0: Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Neste episódio, vamos até o oceano, onde existe um elevado potencial para a produção de energia renovável. Em Portugal, espera-se o desenvolvimento da de energia eólica offshore e da energia das ondas nos próximos anos. Para nos falar sobre este tema, temos connosco Ricardo Rocha e António Sarmento. Ricardo Rocha é engenheiro geólogo e trabalha atualmente numa empresa alemã que atua na área das energias renováveis. Ricardo possui vasta experiência internacional em projetos do setor energético, particularmente em projetos de energia eólica offshore. António Sarmento é doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico. Trabalhou durante quase 40 anos na área das energias renováveis marinhas. É fundador e presidente da Wavec, uma instituição científica portuguesa que promove a sustentabilidade do oceano. Começava por si, Ricardo, com uma pergunta... Um pouco. Vai obrigar uma resposta longa, mas que creio que a de resposta é simples para si. Uh, de certeza que muita gente que nos ouve, uh, tal como eu, sabe que é possível fazer um, um parque eólico no oceano, mas possivelmente desconhece em detalhe como é que é esse processo de construir um parque eólico marinho. Como é, como é então uh, o, o percurso até, até a instalação das, das turbinas? No, no oceano? Eu, eu acho que, como qualquer
1: projeto em, em construção, portanto, uh, os, os projetos uh, eólicos marinhos requerem uma fase de planeamento longa, uh, detalhada, uh, porque portanto, os imprevistos uh, uh, acontecem em qualquer projeto, uh, e particularmente em ambiente marinho, é, mais, é de maior, de mais difícil a uh, previsão. Um, obviamente que o facto da indústria também ser uh, uh, relativamente jovem, um, e falo da indústria eólica marinha em geral, uh, acho que isso também obviamente contribui uh, para a necessidade uh, de ter uh, portanto, um maior cuidado uh, uh, e de, obviamente a fase de, de planeamento e desenvolvimento ser um, um provavelmente mais morosa do que outros projetos, nomeadamente projetos eólicos uh, em, em terra. Uh, depois temos, dentro do, do eólico marinho, temos dois, digamos, dois tipos de projetos muito, muito distintos, uh, os projetos chamados de, de fixos, ou, ou, ou que têm uma fundação uh, que está, obviamente, uh, assente uh, no, no, no leito do mar, portanto no fundo marinho, e depois temos os projetos flutuantes, onde, como o próprio nome indica, as turbinas são montadas em fundações flutuantes, que é o caso do, do, do único exemplo que temos em, em Portugal, que é o, o Windfloat Atlantic.
0: É um projeto certo. flutuante. Mas, como, como é a construção do, do parque em concreto? Como, como é que se levam as, as turbinas até lá? Sim, como eu disse, é um, é um processo que a execução é
1: rápida mas o planeamento é, é, bastante, é bastante longo, e, e para ter uma ideia, a média dos projetos que estão hoje em dia em operação, uh, e, e refirmo aos, aos fixos, que é onde existe mais, mais experiência, uh, para o desenvolvimento são entre quatro anos, digamos, mais agressivo, sendo que alguns projetos já levam mais de 10 anos de, de, de desenvolvimento. Portanto, isto tudo só para preparar para chegar àquele momento de construção eh, eh, que tarda entre 2 a 4 anos, okay? dependendo, do, depende, dependendo da dimensão do projeto, dependendo das, das características eh, eh, do projeto. Como é que se levam as turbinas até, até ao mar? Primeiro temos que passar por, por, por instalar as fundações, portanto, isto, isto depois de passar, como eu disse, 4 a 10 anos a preparar. Portanto, traz as fundações, que podem ser de vários tipos, mas focando na parte fixa. Portanto, traz-se a fundação, carrega-se num barco especializado. Depois, a fundação pode ser simplesmente pousada no fundo, que é o caso das fundações de gravidade, ou pode ser cravada, como é o caso dos, dos, dos chamados das monostacas ou monopiles, e dos, e dos jackets uh, um, onde as, as estacas são, são cravadas primeiro e depois o jacket é, é, é trazido. Portanto, depois de ter a fundação perfeitamente instalada, o normal é que se faça o mesmo para a parte da subestação, uh, se traga a subestação, um, se coloquem os cabos uh, uh, que ligam as turbinas entre si e que, tra e que transportam a corrente uh, uh, até à subestação, que depois levará um cabo, que trará a corrente para a Terra e depois da de infraestrutura estar ligada, normalmente ocorre um período de, de um ano, porque a instalação offshore tendencialmente faz-se no tempo bom, portanto, não se faz instalação de turbinas ou instalação de fundações no meio do inverno, portanto, faz-se quando os ventos são mais fracos, quando as ondas são de menor, de menor dimensão. Depois traz a turbina por componentes: primeiro a torre, depois a nacel e depois as, 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 as palas, ou, ou as... Um, então, vai me desculpar porque eu, a maioria destes nomes eu só, só os conheço em inglês, Não portanto às bom. vezes faltam-me os termos. Mas digamos que de uma forma simples, isto é como se constrói um, 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 um projeto eólico marinho de fundação fixa, o flutuante um, é ligeiramente diferente, aí tudo Sim. é montado...
0: Sim, sim, desse, desse vamos falar mais à frente isso, Ok, então uh, deixamos aí Exatamente uh, Antes de passar a palavra ao, ao António eu, só para ficar claro então, o, qual é a função do, de um, um geólogo nesse, nesse processo? Eu creio que o Ricardo neste momento já tem uma função que não é exclusivamente do foro geológico, mas de que forma que os geólogos participam nessa, nessa montagem?
1: Bom, André, eu vou ter que contar um bocadinho da minha história, portanto, eu sou, sou uh, engenheiro geólogo, como, como, como sabe, um, e, portanto, eu comecei a trabalhar na indústria da construção, particularmente na parte da geotecnia, na caracterização uh, geotécnica e na parte, de, digamos, de, de, das grandes obras de escavações e, e, e de fundações. Uh, o, o meu papel evoluiu um bocadinho porque tinha background para isso, para a indústria mineira, passei uns anos como, como, como responsável da, da, da parte de escavação de rocha, dentro da indústria dentro da indústria mineira e portanto em 2013 decidi dar um salto e foi quando entrei nesta neste, neste neste negócio nesta nesta indústria do offshore wind e comecei exatamente pela parte da caracterização geotécnica portanto foi como é que eu entrei como geólogo pois trazendo essa essa experiência da, da parte da caracterização geotécnica para a construção para a instalação de grandes infraestruturas e aplicá-la aqui à parte parte das renováveis portanto sabe, o, o, as minhas funções foram, foram evoluindo e, portanto, dos solos passei para as fundações, das fundações passei para a turbina e depois agora, digamos que toco em, em temas tão variados como o, o recurso eólico uh, 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 ou, ou mesmo a parte elétrica, onde algum conhecimento básico tenho
0: que ter para desempenhar as minhas funções. Agora uma pergunta para, para o António. Além da eólica offshore, que outras energias renováveis marinhas, existem.
2: Bom dia, André. Obrigado pelo convite. Uh, existe um, um grande conjunto de fontes de energia associadas ao oceano. A energia eólica é provavelmente aquela que tem maior uh, capacidade de contribuir para, para a nossa necessidade energética. Mas a seguir vem a energia das ondas, uh, que é uma fonte uh, também com um elevado potencial, mas o elevado aqui é claramente abaixo do, do, do eólico, embora a energia eólica nem sempre seja referida como energia oceânica porque uh, a sua energia, a energia está ligada à atmosfera e não tanto ao oceano. Mas, portanto, diria que dizer a energia das ondas. Depois temos um, também, com uma diferença significativa, temos uh, a energia das correntes marítimas e a energia das marés. Um, temos também a energia geotérmica, Desculpe, a geotérmica também existe bastante, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer a energia do gradiente térmico-oceânico. Isto é a possibilidade de utilizar uma, um círculo termodinâmico convencional entre uma fonte quente, que é a água à superfície do oceano, e uma fonte fria, que é a água a grandes profundidades. Nas regiões equatoriais temos à volta de 25 graus de diferença e isso tecnicamente permite Produzir energia, embora para já há custos muito elevados. Depois temos as fontes hidrotermais, etc. Enfim, e há também outra, também relevante, embora também com potencial, diria semelhante ao gradiente térmico, que é o gradiente salino a possibilidade de, através de membranas, conseguir produzir energia elétrica. Uh, colocando uh, de um lado a membrana a água salgada e do outro lado a água doce. Uh, isso faz com que o sal migre da do, do, água salgada para a água doce, uh, aumentando muito a, a pressão nesse circuito e, portanto, isso permite produzir energia elétrica. Portanto, há de facto ainda muitas formas por, por explorar. Todas estas formas de energia oceânica estão em fase de desenvolvimento, algumas um pouco mais avançadas, que é o caso da energia das, energia das marés, seguramente. Mas a energia das marés foi, eu diria, quase abandonada devido ao elevado impacto ambiental associado à construção de barragens na zona costeira. A das correntes das marés está a ser desenvolvida, continua a ser desenvolvida, já com turbinas de poucos megawatts. Suponho que o recorde está em 2 megawatts uh, e está ainda numa fase uh, diria experimental, não, não, não atingiu ainda uma fase comercial. A energia das ondas está numa situação ligeiramente atrás da energia das correntes marinhas, portanto também com diversas tecnologias a serem testadas em ambiente marinho e tal, mas ainda também sem nenhuma delas ter atingido um, enfim, uma, um estado industrial. Um, Portanto, sim. Sim, o é, Oceano é, é muita, 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 muita. Há muita possibilidade de fornecer energia através do oceano. Certo.
0: Agora, no fim, falava da realidade em Portugal, não é? Bom, não, é... falo da realidade no mundo. Ah, no mundo, ok. No mundo. Então, a Portugal é qual... mais
2: limitada, porque nós temos essencialmente potencial na energia das ondas. A energia das correntes marítimas, pelo menos com a tecnologia atual, não é. De esperar que haja algum potencial significativo. Uh, das, da, do gradiente salino também não é, não é expectável porque os nossos rios uh, no inverno têm relativamente pouca água portanto, não, não... e têm água, na maior parte, dos casos são estuários, portanto, onde há uma variação uma gradual de salinidade e portanto não é possível ter lado a lado água francamente salina e água francamente uh, doce como, por exemplo, na Noruega por causa dos fiordes e daqueles fios rios que são alimentados durante todo, todo o ano com ou chuva ou de gelo. Um, o gradiente térmico também não, não é muito interessante, porque as nossas águas não são suficientemente quentes. Portanto, é facto a energia das ondas que há um potencial ainda significativo, embora claramente inferior à, energia, à de energia eólica
0: offshore. E também numa fase de desenvolvimento ainda... Sim, ainda,
2: ainda de outro, com outras características, portanto nós temos, e, e é um esforço que o país tem vindo a fazer é de atrair tecnologia para é em fase de desenvolvimento ser um enfim, um teste de um banco de ensaios de tecnologias no mar e temos atraído ao longo dos, enfim, dos últimos 20 anos diversos Diversas tecnologias têm vindo a ser testadas, a última das quais é da tecnologia da Core Power, que enfim, vai entrar em fase de testes, junto à Pena de Castelo, na, na, na infraestrutura da avançadora, e espera-se que seja já este ano instalado o primeiro equipamento. E, e, e depois seguirá com uma primeira demonstração, primeira parte de demonstração. Portanto, um, e há outras tecnologias que o país também procura atrair, uh, no caso da eco e Power que tem também previsto uma, uma pequena instalação na, no Cabramar da, da Foz do Douro, uh, e há outras tecnologias, outros tecnólogos que têm mostrado algum interesse em estar aqui em Portugal. Mas isso é outro campeonato, então é um campeonato de tentar atrair uh, tecnologias em fase de desenvolvimento, que obviamente é o primeiro passo depois para o desenvolvimento industrial. Mas também no, ca no campo da energia eólica offshore, temos em paralelo empresas, como a Bairro, interessada em desenvolver projetos comerciais, mas temos também empresas uh, e, e empresas produtivas interessadas em testar protótipos ainda de tecnologias uhum. flutuantes uh, que mais tarde esperam poder vir uh, a ter um
0: desenvolvimento industrial. Muito bem. Antes de deixarmos esta parte da conversa sobre... Uh, as características das energias renováveis marinhas, então voltamos agora ao Ricardo para falar da, da energia eólica flutuante. Uh, o Ricardo participou no, num projeto pioneiro, uh, que foi desenvolvido em Portugal. Uh, Fala-nos então resumidamente do projeto WindFloat Atlantic uh, e de que forma é que, é que contribui para esse projeto.
1: O, o projeto é, é sem dúvida um, um, um projeto, de, digamos, uh, bandeira uh, à escala global, uh, que eu tive a oportunidade de, de colaborar enquanto, enquanto trabalhei com para a EDP Renováveis, na altura responsável pela parte de fundações uh, uh, offshore e, 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 obviamente, que isto sendo, digamos, o primeiro projeto pré-comercial, uh, e portanto. Creio que está um, um projeto na Escócia praticamente a ser terminado, que, que obviamente tomará a liderança nesse, nesse aspecto, mas até o momento, uh, portanto, é o, é o projeto que tem a maior turbina instalada no, no flutuador. Uh, foi o primeiro projeto a, a ser um, financiado, portanto, o, o projeto anterior, o projeto High Wind, uh, obviamente foi... Uh, um, financiado diretamente pelo promotor, este caso não, portanto foi um conjunto de, de, de entidades financeiras que, que permitiram que, que o projeto fosse, fosse construído, eh, obviamente com alguma, alguma parte de fundos europeus, eh, mas foi um projeto pioneiro, eh, foi um projeto eh, que eu acho que eh, deveria ou teria a obrigação de, de ter aberto a, a porta eh, para... Eh, para que Portugal fosse um, um, um líder da tecnologia porque obviamente trouxe uma série de inovações tanto ao nível tecnológico como também ao nível comercial que nunca tinham sido executadas antes, o projeto foi construído eu diria parcialmente por empresas locais nomeadamente a Silva Matos e creio que obviamente, seria um, foi um projeto muito, muito interessante. Uh, o meu papel no, no projeto, portanto, as minhas responsabilidades na, na EDP uh, Renováveis nessa altura eram responsabilidades corporativas, portanto, eu tanto apoiava os projetos uh, em Portugal, como os projetos nos Estados Unidos, como os projetos uh, uh, na Ásia, um, e obviamente havia uma equipa uh, local composta pelos vários acionistas, porque uh, a Wind Plus tem vários acionistas para além da EDP renováveis, que contribuíam na, na execução do projeto dia, dia a dia. Portanto, o, a contribuição foi numa fase inicial, quando estava uh, o projeto ainda em desenvolvimento, um, algumas decisões comerciais, uh, nomeadamente a escolha de, de, de quem iria fabricar as fundações onde, uh, portanto, tive a oportunidade de, de colaborar. Um, e, como eu digo, foi um, foi um projeto uh, piloto. Como todos os projetos, algumas coisas uh, uh, correram perfeitamente, outras, se calhar, uh, não tão bem como, como, como se previa. Claro. Uh, mas acho que provou que éramos capazes, uh, uh, como país, de, de entregar um, um projeto desta dimensão, ou se calhar, de uma dimensão uh, uh, maior. Uhum. Uhum, e, portanto, era expectável. Uh, uh, que isto servisse como rampa de lançamento do, da
0: indústria para, para Portugal. Uhum. Só para clarificar, este projeto atualmente tem, tem a capacidade para produzir até 25 uh, megawatts? Sim, 25 megawatts. É, portanto, o equivalente a, a 60 mil habitantes por ano, mais ou menos, uh, e são três plataformas a fazê-lo, apenas três turbinas, não é?
1: Exatamente, são três turbin, turbinas de uh, aproximadamente 9 megawatts e... e e algo, cada uma, uhum. da Vestas, então tem um rotor de 147 metros e, assim, sim, é, é como, e como indicou. E, então, e,
0: como, e como funciona esta tecnologia de, do, da eólica flutuante, há bocado e as esclarecentes sobre isso? Sim, esta é... O que é
1: que é distinto do, do fixo? Várias coisas. Portanto, a primeira é que a fundação não está fixa ao fundo marinho, portanto, é como se fosse um barco com uma turbina em cima. Obviamente que isto traz um, alguns desafios adicionais, um, mas também traz vantagens. Portanto, ao nível da produção, está provado um, que, que a produção é mais elevada neste, neste tipo de, de fundações. Um, ao contrário das, das fixas, um, onde. Tudo é construído como um lego a partir de, 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 de barcos ou flutuantes ou com, com jack-ups, uh, uh, portanto barcos que estão uh, fixos ao, ao fundo marinho um, e que são elevados da água para, para que possam trabalhar uh, uh, sem estar expostos a, às condições metoceânicas. Hum, portanto, contrariamente a estes, o, o, o flutuante, ou pelo menos o flutuante que foi feito uh, uh, até hoje, ou este projeto específico, porque o outro projeto, o iWIND, na, na, na Noruega, também foi um pouco, trouxe, trouxeram a fundação e depois uh, uh, colocaram a turbina uh, uh, em cima da fonte, da fundação já montada. Portanto, aqui no caso do Windfloat, o, o que se fez foi, as plataformas foram construídas, duas plataformas em, eh, na Lisnav, eh, portanto em, em Setúbal, e, e uma plataforma em, em Ferrol, eh, portanto no estaleiro da Navante. Portanto, elas foram construídas, as duas, foram as três eh, em, em pontos distintos, portanto duas em Portugal e uma em Espanha, foram trazidas para o porto exterior de, de, de Ferrol, um, e aí foram montadas as turbinas em cima da plataforma e depois a plataforma foi levada até à posição final uh, uh, já com a turbina em cima, portanto isso não é a forma, digamos, que os outros parques, particularmente os fixos, é construída como expliquei, primeiro constrói-se a fundação e depois monta-se a turbina em cima, o outro projeto na Escócia foi construído também, trouxe-se a fundação, apesar de ser um projeto flutuante também e depois pôs a turbina em cima já, não na posição final, porque depois ele foi, digamos, rebocado até à posição final, mas já em ambiente marinho. Portanto diferentes uh, projetos, mas, como eu disse, também não há muita experiência na parte, na parte do floating. De referir que o caso particular uh, uh, do, do, do windfloat, portanto, isto é a solução, uh, uh, é um semi-submersível, uh, da Principal Power, portanto, foi a, a empresa que, que desenvolveu este tipo de, de flutuador, uh, e, portanto, os outros projetos que há experiência, portanto, um deles... Uh, um, é, é o projeto iWIND da Equinor que é um SPAR, portanto é como se fosse um, um uma monostaca, mas que não está ancorada ao fundo marinho, portanto está a flutuar, e depois ainda há outra, outra tecnologia que está, digamos, em, em fase, diria, igualmente avançada, que é a tecnologia com quem nós, a Baiva, estamos a trabalhar neste momento, e que entregámos uma, uma oferta para, para o último concurso na Escócia, o Scott Wind, que é a Ideol, que é um semi-submersível, Uh, mas com umas características diferentes, portanto eles chamam-lhe o dumping pool, um, mas que diria que de uma forma de funcionamento funciona
0: de forma semelhante à, à do float. E, e, e o futuro da, da eólica offshore será predominantemente offshore, uh, Ricardo? Será predominantemente flutuante, é isso que eu queria dizer.
1: Não, eu, eu creio que há espaço para, para as, as duas tecnologias. Obviamente que o potencial do flutuante é muito maior uh, uh, do que o do fixo, porque as águas pouco profundas... Uh, uh, à, à distância ideal da costa e com, com ventos uh, uh, que justificam o, o, o desenvolvimento destas te, tecnologias, há muito mais uh, em águas profundas, onde só o flutuante pode, pode ser uh, utilizado, do que uh, um, em águas menos profundas. Quando eu digo menos profundo, estamos a falar de menos de 40 metros, uh, ou diria 50, este, este limite é um bocado, uh, eu diria, móvel, portanto tem vindo... A, a subir desde que eu uh, comecei a trabalhar nesta indústria, mas eu diria 50, 60 metros, eventualmente, seria o, o limite para, para o fixo e o flutuante partirá daí. Uh, no dia de hoje, uh, acho que a experiência e a tecnologia disponível, eu creio que poderíamos ir até, até 200 metros, 250 metros, mas em teoria, uh, uh, portanto, até, até aos mil metros, mas isto é como okay. eu digo, teoria, porque claro. uh, a experiência que, que existe hoje, do no, no, no meu ponto de vista, não nos permite uh, uhum. chegar lá. António. Uh,
2: Andrés, é... agora sobre isto, deixe-me comentar aqui um, um aspecto. Forte. Eu acho que é interessante. Uh, eu, eu estou ligado, eventualmente saberá, a uma instituição chamada OEVEC, que é um centro de transferência de tecnologia para energias renováveis marinhas que, por sua vez, é um, um spin-off do técnico, onde eu fui professor durante muitos anos. E a pergunta a que se pode colocar, planteamente a isto que estamos a discutir, é porquê é que, de repente, a EDP e Portugal uh, se envolveram nesta tecnologia de uma forma tão pioneira. E era nesse... Uhum. gostaria de contribuir para, para esses conhecimentos. Claro, uh... claro que sim. Comecei a minha carreira académica a trabalhar em energia das ondas, era a minha, foi o tema do meu doutoramento e depois, durante muitos anos de investigação, uh, acabei por criar o, o EVEC em 2003, com o conjunto de outras empresas e também o técnico. Uh, uma das empresas que teve desde o princípio associada ao EVEC uh, foi a EDP. E em 2007, a EDP, uh, a administração da EDP, Colocou na, na EDP Inovação, na altura não sei se já era a EDP Inovação, o um desafio de encontrar áreas onde pudessem fazer novos investimentos, nomeadamente tentar perceber o que é que a empresa podia fazer na energia eólica offshore. E a EDP contratou o EIVEC precisamente para fazer um estudo estratégico, ajudá-los a, a refletir sobre essa oportunidade. E nessa altura, o nosso estudo concluiu foi, devo dizer que nós não tínhamos nenhum conhecimento prévio sobre energia eólica offshore, o que talvez tenha ajudado a nosso favor. Conhecemos bem o mar e as ondas, mas é eólico não tanto. E, enfim, obviamente fizemos uma série de estudos, falámos com muita gente, fomos a umas conferências e chegámos à conclusão de duas coisas. Primeiro, que uma costa portuguesa, devido às profundidades relativamente próximas, as altas profundidades relativamente próximas da nossa costa, faria sentido olhar para a energia flutuante, a eólica flutuante, e ao mesmo tempo que estavam a surgir as primeiras tecnologias com potencial para serem concretizadas. E, portanto, o nosso estudo foi neste sentido. Vocês devem olhar para o eólico offshore flutuante e, em particular, devem olhar para o wind float atlântico, desculpe, para, para a principal power, para o wind float, porque tem uma tecnologia bastante interessante que está numa fase já relativamente avançada. E, e assim foi, portanto, a partir daí a EDP, e nós no princípio ainda trabalhámos com a EDP também na procura de enfim, perceber melhor o que é que a tecnologia tinha, qual era o nível de desenvolvimento, depois estivemos com a EDP na, enfim, no desenvolvimento do primeiro protótipo e isto é importante, precisamente, isto passou por um primeiro protótipo que não só permitiu testar as tecnologi a tecnologia que tinha, sendo desenvolver, a sendo desenvolvida, mas sobretudo, permitiu dar imensa confiança à EDP e aos agentes financiadores do Hino Atlântico verificar que aquela primeira turbina tinha funcionado durante cinco anos sem problemas de maior. Nós tivemos muito do, enfim, desse percurso, inclusive do, conseguimos também com a EDP um projeto europeu que ajudasse a financiar esse primeiro protótipo. E, portanto, o caminho depois, a partir daí, fez Uh, mas porque havia uh, aqui uma relação de confiança entre a EDP e o EVEC, havia uma, um conjunto de desenvolvimento feito no técnico que permitiu uh, constituir o EVEC e eu só queria chamar a atenção para isto para uh, valorizar aquilo que são as instituições como o EVEC, não particularmente é. o EVEC, mas essas instituições, porque de facto o tecido empresarial é feito de um conjunto muito largo de atores, cada um com o seu papel. E o nosso, o nosso tecido empresarial um, já é relativamente robusto, nomeadamente em tudo aquilo que tem a ver com a parte mais de ID, mais de inovação. Então, o nosso tecido de investigação é muito robusto e de facto tem condições para apoiar as empresas quando elas próprias têm capacidade, obviamente, para desenvolver projetos de de uma certa envergadura, como é o caso da EDP,
0: que, que neste percurso tem muito a ver. E, e ainda bem que trouxe isso para a conversa, porque eu também tinha uma pergunta preparada sobre OE, uh, o trabalho da Wavec. Uh, sei que não é que é, atua em, em várias áreas do, do, do oceano, da economia azul. De que outras formas é que a Wavec contribui, sobretudo em Portugal, para, para a inovação tecnológica e científica?
2: Bom, nós temos uma, uma ação que é relativamente ampla. Apesar de sermos uma instituição relativamente pequena, procuramos uh, preencher alguns vazios que vamos identificar. Esses vazios vão sendo preenchidos também por outros e, portanto, o nosso próprio caminho uh, não é sempre o mesmo desde que iniciámos este percurso em 2003. Uh, mas procuramos dar uh, muito aconselhamento técnica e estratégica às empresas, às empresas portuguesas, mas também, para ser franca, muitas empresas estrangeiras que nos procuram. Procuramos ter uma boa ligação à administração pública e também ao governo, porque entendemos que as políticas públicas para lançar estas novas áreas são fundamentais, isto é, não é possível criar uma área de energia eólica offshore sem haver um trabalho continuado de promoção, de esclarecimento, de identificação das barreiras, uh, e, e até de construção de credibilidade. Uh, e, e, portanto, para além desse apoio técnico que nós damos, e damos em aspectos de muito detalhe, às vezes uh, em numérica muito detalhada, de, de diversos sistemas, fazemos uh, trabalho experimental uh, em tanto de ondas, fazemos trabalho de monitorização no, quando as tecnologias estão a ser testadas no mar, Trabalhamos muito toda a componente de monitorização e avaliação de impacto ambiental. Uh, damos muito apoio na, nos, nos, nos processos de licenciamento destas tecnologias uh, e temos vindo também a dar bastante apoio na parte do desenvolvimento da legislação uh, adequada ao setor. Uh, enfim, e, portanto, uh, Sim. trabalhamos também a parte económica, tra trabalhamos também a, a parte da cadeia de valor, Uh, isso claro. vai dependendo de, de projeto a projeto, em função daquilo que são as necessidades, exato como pareceu.
0: Uhum. Uh, pronto, eu, eu há bocado ia falar de que, de, daquilo que já sabemos, que é que as, as energias renováveis são necessárias para a descarbonização da economia, para a transição energética. No caso das, das energias renováveis marinhas, uh, quais são as vantagens, estas Trazem mais benefícios do que as, as, as tradicionais energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica, em terra? A pergunta é para, para o António.
2: Do meu ponto de vista, quando falamos de produção de energia verde, tanto faz ser em terra como no mar. Portanto, uhum. desse ponto de vista, não é muito. Quais são as, as diferenças? Para o um país como Portugal, que tem, enfim, a expectativa de ter no, no oceano. Uma, uma parte importante da sua criação de riqueza, é fundamental que o país seja capaz de desenvolver duas coisas. Uma é empresas com capacidade de operar no mar um, e tecnologia para fazer essa operação. E quando olhamos para o mar, para as formas clássicas, provavelmente não é no transporte marítimo que vai haver uma revolução que de repente permita que as nossas empresas tenham uma postura completamente diferente, se calhar também não é nas pescas. Se calhar os dois setores emergentes que podem contribuir para uma alteração do paradigma anterior é o das energias renováveis marinhas e o da aquacultura offshore, se ela se vier a concretizar como eu espero que se vai a concretizar. Com estes dois alicerces, eu acho que nós temos condições para nos tornarmos um país uh, relativamente uh, forte em termos de capacidade de intervenção no mar. Porque também se nós não tivermos essa capacidade digo de estar alicerçada em empresas e em tecnologia, obviamente que os recursos que o mar tem não vão ser explorados por nós e não vão, não vão dar a contribuição que nós gostaríamos que ter. Portanto, desse ponto de vista, aquilo que é mais decisivo, parece-me ser isto. São é uma boa oportunidade para desenvolver uh, duas coisas, mais uma terceira, mas precisar de duas coisas, Estas que eu disse, uma terceira que é o melhor conhecimento também do nosso mar. Havendo mais atividade económica, nós vamos, vamos ser obrigados a conhecer melhor o mar. Uh, isto significa os seus fundos, significa o que se passa na coluna d'água uh, e, e, e também enfim, o, o seu óleo, e, portanto isso também tem a ver com eventualmente o um melhor conhecimento da atmosfera e da sua atuação, interação com o oceano. eu, eu tenho essa, esta visão de que um país que se quer desenvolver uh, através da economia do mar tem que ter, tem que ter alguns alicerces uh, fortes e eu acho que este é um desses alicerces. E, e é muito gratificante ver que há, não é uma, são várias empresas com muito interesse em Portugal explorar do ponto de vista energético do ponto de vista das energias renováveis marinhas, uh, os nosso, o nosso oceano, e nós só temos é que saber cavalgar disso, é, temos que saber criar as condições para que as nossas empresas e a nossa tecnologia possa ter algum papel nisso. Obviamente não, não, não estou de modo algum a dizer que tem que ser tudo feito por empresas portuguesas, e seria um disparate, mas também é um disparate, uh, nós não conseguimos aproveitar esse esse interesse e não conseguimos entrar em alguns sectores onde de precisamos ter capacidade de liderança. Uhum.
0: Em relação a impactos ambientais das energias renováveis no oceano, o que é que se conhece?
2: Já se conhece muita coisa, porque já é muita coisa construída no mundo, há milhares de gigawatts já construídos, nomeadamente na no Europa, e o que nós sabemos é que não há efeitos críticos. Uh, não, não quer dizer que não possa haver alguns, mas toda a atividade económica, toda a atividade do homem tem impactos, não é? Portanto, isso, mas não parece haver nada de muito significativo. Obviamente que há, há barreiras e há, e há dificuldades, nomeadamente podem haver impacto sobre as áreas de pesca, pode haver impacto sobre as áreas de tráfego marítimo, uh, mas, uh, e obviamente alguns sobre, sobre a, a fauna. Mas, por exemplo, eu posso lhe dizer que há muito pouco tempo, este verão, já neste verão, ou junho ou julho, uh, recebi um, um relatório de um grupo de cientistas biólogos marinhos, no qual nós também pertencemos, o EPEC também teve um representante, que concluiu que, do ponto de vista das comunidades bentónicas, isto é, daquelas que vivem sobre o leito do mar, os parques eólicos marinhos, os parques eólicos offshore, era uma ótima forma de ter áreas protegidas. Precisamente porque não se pesca. Não é? portanto, haverá, poderá haver algum impacto pontual nas, nas zonas das amarrações, nas zonas dos cabos, eh, mas como digo, nada disso também parece ser muito significativo. O, o relevante é que há ali uma área onde não há pesca, portanto não há arrasto, não há não há depósito de, de redes, não, enfim, não há nada disso e, portanto, Uh, a conclusão desse estudo é que era uma forma muito eficiente de ter áreas marinhas protegidas. E eu acho que uh, isto que eu estou a dizer significa apenas que há aqui um caminho de esperança de que nós possamos vir a, a criar soluções para o León e Confessor que uh, nos permitem permitam alterar um pouco o paradigma de olhar para o León e como um mal menor em termos das áreas marinhas que ocupam mas provavelmente até olhar para eles de outra forma, que seriam áreas marinhas beneficiadas. Beneficiadas porque, à volta do parque eólico, conseguimos ter, um, ou dentro da zona do parque eólico, provavelmente essas, essas áreas dos, dos parques serão as áreas do oceano que nós temos potencial para conhecer melhor. Uh, porque podemos fazer monitorização muito detalhada de tudo aquilo que é as propriedades fisico-químicas, mas também... Uh, tudo aquilo que é, enfim, a, a componente biológica do parque. Uh, o Ricardo, se quiser, pode dizer quanto é que custa fazer os levantamentos uh, geofísicos necessários para instalar um parque. Eu não quero dizer o número, mas se quiser diz. E logo verão o investimento brutal que é. Ou seja, nós temos que conhecer com grande profundidade aquilo que é as características do fundo, Uh, e, acoplando isto a, a, um, a um gêmeo digital dessa parte do oceano, nós, eventualmente, nós podemos dizer esta zona começou bem, conheço melhor que as minhas mãos, e, portanto, posso garantir a qualidade do que está aqui. E isso até pode vir a transformar, de uma forma que seria interessante, os parques eólicos marinhos como áreas, como disse, áreas marinhas beneficiadas, quer dizer, com um de qualidade. Porquê? Porque nós sabemos bem o é que lá está a passar. Uh, o que não acontece, nós sabemos que o resto do oceano, o resto do oceano está lá, o que estiver, nós não sabemos bem. Uh, há uns anos atrás eu estive claro. envolvido num projeto de, de aquacultura offshore, só havia um ponto na costa portuguesa, um ponto perto de Leixões, onde durante três anos nós tínhamos medido continuamente o perfil de temperatura de salinidade na coluna de água. No resto do país nós não fazemos ideia nada. Sabemos qual é que é a temperatura e salinidade na superfície. Há uns levantamentos pontuais aqui e lá. Portanto, isto mostra a grande ignorância que nós temos sobre tudo aquilo que se passa no mar. E eu acho que os parques eólicos e, e os de energia das ondas também podem ter aqui uma contribuição significativa.
0: Concorda com esta perspectiva, Ricardo? Eu
1: concordo e, e gostaria de adicionar, um, falando especificamente daquilo que conheço, que é a eólica marinha, que um, eólica marinha há uma possibilidade de, de trazer o, o, os, a quantidade de, de, de energia renovável uh, à rede uh, que dificilmente teremos uh, uh, em terra, porque estamos limitados por, por várias razões, não é? uh, topográficas, orogénicas, uh, uh, socioeconómicas, portanto, o, os limites uh, à implementação... De, de novos projetos um, ou, ou, ou novas uh, uh, centrais de, de produção de energia renovável é mais limitada em terra do que no mar, portanto a eólica marinha permite trazer essa, essa capacidade que não conseguimos ir buscar em, em terra, portanto conseguimos trazer os megawatts que, que, que são necessários. Em termos de capacidade de produção também, para ter uma ideia a média da dimensão das máquinas de offshore é o dobro das que conseguimos pôr em terra, portanto conseguimos pôr máquinas maiores, podemos pôr mais máquinas e produzir muito mais energia renovável uh, do, que, um, do que em terra. Portanto essa é, o, é, uma, é uma das grandes vantagens uh, que isto uh, traz para, para toda a parte da transição energética e da, e da descarbonização. É um, é um contributo que eu acho que é chave um, e obviamente isto tem que ser feito de uma forma sustentável, de uma forma economicamente viável, mas eu creio que a eólica marinha tem essa capacidade que a indústria eólica onshore e solar não tem, e daí, adicionando ao ponto que o, que o António referiu, que obviamente investir aqui permite-nos conhecer melhor o ambiente marinho, permite-nos ter uma coexistência com outras atividades uh, uh, e, e, económicas dentro da mesmo, do mesmo espaço marinho, sem que uh, uh, elas se, se impactem uma à outra, permite-nos trabalhar na beneficiação dos ecossistemas como o exemplo que o António referiu, portanto acho que há aqui um potencial muito grande e que obviamente temos que, temos que explorar porque o mar nós somos um, um país que sempre esteve virado para o mar e se a nossa recuperação económica se, 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 a nossa fonte, digamos, de, de, de combate a, 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 ao, ao aquecimento global Uh, uh, não está também uh, focado no mar. Acho que estamos, estamos a perder.
0: Antes de me despedir, aproveito para esclarecer que o episódio 6 do Bom Ambiente deveria ter sido publicado no início de agosto. No entanto, por motivos pessoais, isso não foi possível. O próximo episódio do Bom Ambiente regressa, como de costume, daqui a três semanas. Até lá pode acompanhar a Associação Portuguesa de Geólogos no Facebook, LinkedIn ou Twitter. Eu sou o André Nóbrega, a música é do António Mota e estarei de volta para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve!